0: 在中国的转型期，各种社会矛盾变得日益的深化，特别是在中国的基层，在广大的农村，这些年围绕利益的各种盘根错节、错综复杂的矛盾变得日益尖锐起来，而像上访啊、维稳啊等等的事件呢，也是层出不穷，成为困扰中国各个阶层的一个大难题。二零一三年，著名作家贾平凹先生带着他的新作《以村镇维稳干部为主角的小说〈带灯〉》与我们见面了。一经出版，这部小说的影响就超越了单纯的文学层面。其实，关注中国基层社会生态的变化是贾平凹一系列作品的一个重要的标识。就像他那一口不改的陕西口音一样，他的文学与这片土地紧紧地结合在了一起。三年前、嗯、是什么让你对于一个镇里的综治办的女干部产生了这样浓厚的兴趣，嗯、甚至激发你写出这样一本小说呢
1: ？这个因为当时这一本带动之前的一本长篇小说叫《鼓楼》。嗯，写完《鼓楼》，一般情况下这个写一部长篇吧，我就喜欢在下面多跑一些地方。嗯，在陕西南部跑了十来个县，然后又到呃，河南啊、甘肃啊。或者陕西的这个平原的北部啊，都跑了好多地方。我喜欢这种毫无目的性的在跑、啊，嗯、了解一下下面社会情况吧。
0: 但是我觉得这个人物在呃这部小说当中，呃特别不同于我们呃印象当中的一个综治办的一个乡镇的干部，就是在于他也是一个文艺青年哈。实际上他既吐露着内心的一些苦闷，也表达着一些非常高远的清，像你刚才说清高的一种理想的追求。
1: 他是，我觉得这个人特别真诚的一个人。嗯，比如有
0: 一些什么样的词句曾经非常打动你？嗯、
1: 他有一句话我说的特别特别好的，他是说他是回想他这个命运，就像在佛座上佛座前的一个蜡烛一样。嗯。光焰朝上是，泪流朝下
0: 。嗯。啊啊！泪流。很形象。啊啊形象光焰朝上。啊啊！泪流向下。对对。对对对因为您写过一篇这个自述性的散文，就说我是农民，啊，你是一个好的农民吗？嗯
1: ，严格讲不是个好农民，嗯，有一个他没有力气，没有没有力气，没有力气干不了好多东西，嗯，我都，你龙区的活龙我都会干，嗯，但是都干不了，嗯，为什么？我个子不高，嗯，力量不大，所以在在在龙区吧。我当那个五年农民把这农村待了五年嘛，初中毕业,业一直上大学这期间有五年时间，这五年时间吧，基本上没干，你说犁地啊、养场啊这些，至于稍微带点技术活的都没有啊。嗯
0: ，但是你好像去扛过石头，嗯、扛过沙子、啊。那那些
1: 你所有人都得扛，嗯，妇女也得扛，嗯，妇女也得扛。嗯、你像我一一天的工资，呃，工分工资有三分嘛，啊、嗯，一般一个劳动日吧就是十分工。
0: 嗯、你只能拿三分，我只
1: 能三分，所以你相
0: 当于跟那个妇女队是一块儿、啊、妇女还八分儿哦,哦，妇女还能
1: 八分儿、啊，就是就所以那个，呃，就所以那那个时候、那个、笑嘛
0: 。你当时对于饿肚子这件事儿，有、嗯嗯、有最深的这个体会是什么样的
1: ？在我印象最深的一次，就是当时吃食堂花，当时吃食堂花那个，那我笑得很。嗯，我坐到这个桥凳子上，这个。脚给不着这地上，嗯、就是那么小啊！比别人必须把你抱起来放在那凳子上。嗯嗯、突然有一天早上吧，就是吃这个玉米汁这个稀饭，嗯、特别稀的饭，但是已经了不得了。嗯、就给就就就我尽管小嘛，当时很小，正是为什么个子老不高吧，就是那个什么<笑>营养不足、啊，营养不足，所以说当时就跟我用了大碗，哈，吃了两碗吧。吃完我记我现在都能记得，嗯、吃完以后，呃，豆子大的就从那凳子上不得下了，嗯，凳子上吧，别人要要把人抱上抱下，但是可以爬下来，慢慢溜下来，嗯，爬翻不过那个水溜不下来，这是我记忆最深刻。再个是龙村小时候吧，你在家里，家里要是来个亲戚啊，来个朋友啊，最害怕吃饭时候来人，嗯，那你一来人，就当下。这这这这
0: 得请人吃啊，啊
1: 得请人吃、啊，嗯，而且那个时候人吃饭又特别多，<笑>特别因为没油水，你、啊啊、知道吗？对对,对所以说最害怕那个是来个来个外头来吃的饭，嗯、我觉得我就少吃好多
0: 。在你的小说《浮躁》里，这是八十年代的一本小说。嗯嗯在里边写到了一个叫金狗的农村青年啊，他也是非常正直善良的一个青年，他也是迫不及待地要离开农村，到城市里，而且他认为自己有才华，在城市里生存下来啊。呃，你也讲到他的这种痛苦，他看到那些虚假的状况，他看到那种权力的呃这种诱惑，呃，他一方面想反抗，另一方面其实也不得不去依附这样的一些他看不惯的一些现象。对，最后他是选择再回到乡里的。
1: 因为当时我进城以后，大学毕业后就在城里就工作了嘛。工作以后吧，到城里真正,正成为城市人生活以后吧，觉得那一种，那一种生活吧，好像又不是我需要的那种
0: 东西。什么东西让你不习惯
1: ？你、嗯、就觉得这个人和人之间的关系太复杂，啊，好多、呃、好多这个看不惯的东西，他、呃、都不是很真诚的这种人和人人际交往这种东西。嗯就没有在乡下那，乡下总我说过，苦难在乡下，但是快乐在苦苦难之中。嗯，人越是苦难的时候，往往里面有好多快乐，就是又翻过了怀念这个乡下的那些淳朴的东西。嗯，所以当时这个社会吧，正是改革开放的初期，一切都乱着，嗯、一切都乱着、嗯，都是大家都都都不知道想发财不知道怎么发财，淡然切切的<笑>或者是。糊里糊涂，的那个时候社会有好多浮躁的东西在里边
0: 。你今天仍然有，嗯、啊，今天的浮躁一点也没有减轻。对对对对但首
1: 先是和那个当时还，当时突然发生那种东西。现在当然是原来深层次那种浮躁了，就
0: 是嗯嗯。嗯嗯。所以那个时候在写这本小说的时候，你并没有、嗯嗯、给金狗在城市里安排一个前途和出路，嗯嗯嗯嗯、对，对对对反而是让他回归到田园，回归到那些淳朴的乡村生活当中。嗯嗯嗯嗯、那您个人在那个时候有没有想过要回归农村呢
1: ？那个时候那那还没有，那只能相望了，因为是那个时候国重条件吧，也不允许你你走了。嗯。那个时候你好不容易一个单位吧。这个单位还总体来说也适合我搞创作嘛，嗯、我基本上大学毕业后就开始当编辑了
0: 。当时压力大到什么程度
1: ？那个时候，反正是走到哪儿的人都在议论这个事情。当时我实际最不好的时候，开始住院了。嗯。住院的时候吧，当时我就没办法以我的名字去住院，我就化名住院了。到那病房里，那每个病房都在谈着。后来我就在西安就。呃，就就我说在在不在西安在待了，我就到外地去了。到外地去以后，到一个地方，那个楼下面住进了楼下面有个包篮子，包篮子没钱了，上面还在说你，嗯、还在说。后来我就说再到河河边去，到河边去转去了以后吧，风吹过一张报纸，上面还是
0: 批判。<笑>觉得当时对这部作品最大的误解是什么呢、嗯
1: 嗯？他他就是老是那个、嗯、在欣赏啊。还是纠缠不清，嗯、老把你骂成流氓了这这方面的，嗯、那个时候是会会道啊，还是反共反党啊，就是这话都跟全部都有，全部都有，嗯、都有,有也有好多我在陕西嘛也有，有老作家。给重要学息的呀，就是这这
0: 、啊嗯、要求严办。的如果说那个时候的人容易从这个性的描述上，从道德上去否定《废都》这本书、嗯，嗯、呃，那么我很想从您的嘴里听听，您当时为什么用这么多的关于欲望的描写来描写一个知识分子的精神状态
1: ？谢谢。其实当时写这个也是以那个方，以这个东西来。写这个庄子杰这个男主人公的一些精神状态的，嗯、那种
0: 其实是因为他的精神的空虚和苦闷，嗯、使他只能在男女的这个情感关系上去寻找出路。对、嗯嗯、对。对对但是其实当时是在身在其中的时候，嗯、对，对也看不清来、嗯、的这个出路是什么样子的
1: 。那那给根本看不来，根本看不来。那个时候特别出过，呃，本来就是痛苦苦闷。来写这个东西，嗯，我想写完以后呢，更苦没更更痛苦了，更更苦就是，嗯，嗯
0: 但是回头看起来，这仍然是你非常钟爱的一部作品嘛，嗯嗯、对,
1: 对，它应该是这样，嗯，那个是毕竟还年轻一点吧，就是这个冲击还特别大吧，就是。嗯
0: 嗯、当你到农村看到这种农村的空心化啊嗯，嗯。嗯当时给你带来最大刺痛的是什么？为什么让你开始有了写秦腔的这种冲动？嗯嗯嗯、这
1: 当时，因为我那个老、呃、我那个西安离我那老家吧，自从修了高速路以后吧，就是两个小时就快到了，嗯、不像原来我上大学的时候得走一天时间，所以都经常回去。后来就发现回去以后，去里要去世个人啊，就没人抬了，就把这个人、嗯、把这个人吧怎么送到坟上去？就没有人送了，嗯、没有那么多青青壮的劳力吧，把这棺材能抬到墓里去。嗯，后来就发展就几个村子年轻人联合起来，嗯、才能把一个把一个人送到坟坟里去。嗯，这种现象在我在龙泉是绝对是没有这种事情。嗯，所以说很见不到年轻人。嗯，这是最可怕，你任何东西事情都要年轻人来干嘛。
0: 在秦腔里面，确实给我们带来一种非常悲凉的一个味道哈。当时你写作的时候，是不是心情很矛盾？一方面那么热爱这片土地，另一方面，可能人离开这个土地又是一种不可逆转的必然。对，土地没有了，人走了，这个文化自然也就慢慢就慢慢就
1: 就衰败下来
0: 。你自己很热爱秦腔吗？
1: 呃，严格讲还是喜欢亲情的，嗯，但是看到这种现实吧，自己又产生一种悲哀，但是这种又没办法
0: 。我就觉得，其实从这些人物的命运上可以看到，你的心里是很绝望的。嗯嗯、你真的那么绝望吗？嗯、对于刘高兴们的这个前途，嗯嗯嗯、包括最后他的同伴啊，五福也也死掉了
1: 。这个层次的龙曲人啊，比如说没有资金啊，没有技术这一批人吧。呃，你来吧，如果是仅仅是实实荒，那是没有出路，确实没有出路的。呃，只能是回到小的城镇里边去。但
0: 是在你写他们命运的时候，嗯嗯嗯、你觉得你跟他们是一伙的吗
1: ？哎呀，我有时经常想吧，我那个时候如果是不上大学，不到城里来吧，回去我也就是那一种命运。嗯。回去我都还不如他。我说我经常跟李国庆讲，我说我回去还不如你。他那个性格外向，嗯，呃，力气也好，身气也好，走哪他都能都能和人交往上。我想我这个，我估计来打工吧，只能给人家看个门儿啊,<笑>啊，看个门
0: 、啊、<笑>又是因为没力气啊！啊啊啊写作是一件那么痛苦的事儿，嗯、为什么还要做呢？写作对于你来说是写什么样的事儿
1: ？嗯，写作对于我来说不是多痛苦的事情。嗯，我觉得写作吧，它也有它的。痛苦在里边，但相对来说，它带给你的那种呃喜悦吧，要比痛苦要大
0: 。如果你不写作怎么样呢？嗯
1: 、不写就很无聊的很，那就不知道怎么生活
0: 了。你用了一个比喻啊，嗯，嗯就是说就像鸡就要下蛋一样，嗯、对，对不下怎么样呢？
1: 不下就憋死了，<笑>就是，嗯，嗯，他这个你这个写作，因为时间长了以后，一写作有一种习惯了，有一种习惯，嗯、你不写吧，反正不舒服。
0: 你、嗯、说，嗯，呃，今天我已经认作自己是城里人了，嗯嗯、但是我的梦里梦着的我依然走在清风镇的田埂上嗯。嗯，嗯嗯真的有这样的梦吗？你到底怎么样考虑自己的身份呢？嗯、Teacher,
1: man, 现在身份，现在用这个城啊、乡啊，实际上也不准确，就是很自自在一个人，自由的一个人吧，自在活到这个时候吧。呃，反正我想干啥就,就可以，能干啥、嗯、也不受多少约束的。嗯、但我现在年纪越大的时候吧，老做乡下梦，这不是矫情，嗯、这是真实的。小时候有那些，我经经常走一个，我就到一个地方去。那其实是小时候老到那个地方去看山，路过那个村庄。长大以后老走那个梦，就从那个村庄总是哎呀，怎么还不到啊？怎么？快到了，就是还是那种梦。嗯
0: 、其实读你的这些小说，嗯、我们看到对这片土地的那种情感哈、啊。嗯嗯、前景有吗？如果我们这个回顾了过去，嗯、然后又关注了现在，嗯、你觉得你的你热爱的那片土地，它的未来是什么呀
1: ？它它是有希望的。人总得人一直是抱着一种前面更好的这种念头往前走的嘛，往前走的。你是写小说吧，最后。你起码还给人一种，虽然它，呃，正大的环境是一种很悲凉的东西吧，但里边还有微暖的东西。你像这戴东这一本书里边，虽然是在黑夜里，这个萤火虫在行走，但它萤火虫是多了，就形成萤火虫这的时候，那那那种场面又是另一种景象了
0: 。儿时的故乡只在梦里，而躁动的灵魂还没有找到安顿的地方。中国的农村就像在经历一场分娩，既伴随着新生的希望，又要面对巨大的苦痛。贾平凹笔下的欲望和挣扎，并不仅仅属于中国的农村，它更是一个古老的文明在走向新生的时候所必须面对的困境。这是一次远离，也是一次回归，这更是一份纪念，一份为了忘却的纪念。